0: Las señales emitidas por el faro tuvieron respuesta. Vinieron desde la costa del sol, las playas de Málaga, Marbella y toda Europa. Toda Europa, toda Europa. Es que Vanessa Juárez, con Latitud 36, nos trae las novedades de la construcción sustentable, los mejores eventos, entrevistas con protagonistas y la mejor música para compartir con el mundo, al estilo de El Faro Online. Latitud 36, lo mejor de la vida europea, con Vanessa Juárez. Vanessa Juárez, Latitud 36, solo por El Faro.
1: Amigos y oyentes del Faro, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Latitud 36. Desde Málaga, la Costa del Sol, quien les habla, Vanessa Juárez. Y así arrancamos este nuevo programa. Recordá que podés seguirnos en las redes sociales del de Faro Online y escucharnos en www.elfaronline.com también podés descargar la app El Faro y escuchar toda la programación desde tu móvil, estés donde estés. El programa de hoy es un especial dedicado a los pueblos blancos andaluces. Grabamos el programa desde Cádiz en un sitio soñado llamado El Gastor y bautizado el Balcón de los Pueblos Blancos Andaluces. Entrevistamos a su alcaldesa, la señora Isabel María Moreno, que nos cuenta las acciones que llevan adelante desde el ayuntamiento para promover el turismo sostenible.
2: Desde Latitud 36 hacia el mundo, con las novedades en la construcción sustentable, lo último en emprendimientos turísticos por las costas de Málaga, Marbella y toda Europa. Latitud 36 Vanessa Juárez Las entrevistas que esperás Y la mejor música ¡Ah,
0: mamma mía!
2: Latitud 36 Solo por el Faro
1: Andalucía es una tierra excepcional es una región de una gran riqueza cultural, natural y gastronómica. Tiene playas kilométricas, de arena fina, formaciones montañosas, pueblos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así partimos desde Málaga y en un par de horas llegamos a El Gastor, donde podemos dar comienzo a la ruta de los pueblos blancos. Estamos en la serranía de Cádiz, cerca de Ronda y rodeados de naturaleza. Huele al garrobo, a pino, a encinas y se respira un aire serrano único. El Gastón es conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos por las magníficas vistas de los pueblos vecinos que se pueden contemplar desde su punto más alto. Habitan unas 1.700 personas aproximadamente y su trazado, el típico de las localidades de la Sierra Gaditana, invita a pasear por sus callejuelas y a descubrir sus monumentos más importantes, como la Iglesia de San José, el Molino de Aceite Hermanos Palomino o la Fuente Diego. Se mantiene también el recuerdo de sus tradiciones en el Museo de Usos y Costumbres Populares, que recibe el nombre del famoso bandolero José Tempranillo. En la sierra nos encontramos con la Cueva Fariña, en la falda del Tajo de Algarín, que junto con la Cueva del Susto es uno de los sitios más visitados por los amantes de la espelología. El senderismo y los deportes náuticos en el embalse de Sahara del Gastor son otras de sus actividades que el pueblo ofrece a sus visitantes, que podrán además rememorar a los pobladores más antiguos de la zona con la visita a los dólmenes de los algarrobales, algarín y el Charcom. Este último, conocido también como la tumba del gigante, es el de mayor tamaño de la provincia de Cádiz. Conocer al gastor es acercarse también a su artesanía, en la que destaca la gaita gastoreña, un instrumento musical de viento que tiene como base un cuerno de toro o vaca y cuyo origen se remonta a los íberos. Otro tipo de artesanía popular es la elaboración de pleitas, una especie de trenzado hecho con palma o esparto con la que se realizan objetos diversos. blancos tienen esta denominación por el color de sus fachadas, que adornadas con flores y macetas de vivos colores dan un encanto especial al lugar. El color se conseguía con una técnica de revestimiento llamada encalado, mezcla de cal, agua y arena, muy útil también para bajar la temperatura interior de las construcciones. El origen de encalar las fachadas se remonta a la época del imperio romano en la península ibérica. No obstante, serán las sucesivas epidemias de peste, fiebre amarilla o tifus de los siglos XVI al XIX las que obliguen a los habitantes de los pueblos a encalar las fachadas de sus casas, ya que la cal cuenta con propiedades antisépticas y antibacterianas. De hecho, mantiene más de 130 usos relacionados con la higiene. Dato no menor para aquellos que creen que cuando hablamos de casas sanas o viviendas sostenibles es una moda. Así que los invito a descubrir este pueblo, degustar su gastronomía, perderse en sus callecitas y viajar en el tiempo en este especial de pueblos blancos andaluces.
2: Pueblos blancos andaluces. Latitud con Vanessa Juárez, desde la costa del Mediterráneo y para todo el mundo, solo por el Faro. Hace
1: unos días estuvimos participando en la Eco Maratón, una actividad deportiva, un trail de montaña, organizada por Finca La Donaira, una finca de turismo de lujo sostenible, y el Ayuntamiento de Montecorto, uno de los pueblos vecinos del Gastor. La verdad que fue una actividad increíble, fascinante poder recorrer 19 kilómetros en la montaña, eh, viendo esa naturaleza, el paisaje, desconectar completamente del día a día. Fue vamos, una experiencia que, que la recomiendo. Y obviamente desde Latitud 36 apoyamos este tipo de iniciativas deportivas que nos invitan a vivir al aire libre y llevar una vida más sostenible.
0: Latitud 36, Vanessa Juárez en modo El Faro Online.
1: Isabel, cuéntanos cómo es conciliar la vida política con la vida familiar, cómo han sido estos años de gestión y cuáles han sido los mayores desafíos que te has encontrado como alcaldesa del Castor, el Balcón de los Pueblos Blancos. Bueno, muy buena. Gracias por darme la oportunidad de contaros un poco ...cuál ha sido
3: mi experiencia como regidora del municipio del Gastor... ...como bien dice, del Balcón de los Pueblos Blancos... ...en cuanto a los desafíos, pues han sido muchísimos... ...muchísimos desafíos, en primer lugar... ...pues llegué a la alcaldía en 2011... ...en plena crisis de la burbuja inmobiliaria... ...bueno, fue difícil los comienzos... ...pues porque, bueno, era un municipio que dependía... ...dependía muy, muy exclusivamente del sector de la construcción... ...y bueno, fue... Fue un momento duro y difíciles de, de crisis y bueno, para muchas familias pues fue complejo y bueno, pues tuvimos también que incrementar todos nuestros recursos en cuanto a, a dar mayor empleo a la localidad y lo hicimos pues bueno a través de planes de empleo locales que incrementamos partidas presupuestarias, incrementamos todas las partidas en cuanto a ayuda a servicios sociales y bueno, afortunadamente fuimos saliendo poco a poco de esta crisis, bueno, pues también ha sido otro desaf desafío complicado y complejo el, la plena pandemia, en la que, bueno, hemos visto inmersos en una difícil gestión, eh, no solo a nivel de, de organización de todas las tareas de limpieza, de desinfecciones, sino también un momento también de planificar y, bueno, también de tomar decisiones de cara al futuro de, del municipio. Sin duda son muchos retos, entre otros, bueno, pues, los retos demográficos, el reto de la despoblación, eh, la dificultad que encuentran nuestros jóvenes de cara a, a buscar, a encontrar un futuro en nuestro municipio. Bueno, en cuestión, en esta cuestión, sí es verdad que desde el equipo de gobierno siempre hemos entendido que todos aquellos planes que vinieran, tanto desde la Diputación Provincial como desde la Junta de Andalucía, pues lo destináramos a, a emplear esos jóvenes que pudieran desarrollar pues, aquellos planes formativos que han que además el Gobierno y, y ha, ha invertido muchísimo en ellos y bueno, pues qué mejor forma ¿no? de, de que puedan desarrollarse profesionalmente en el municipio. Otro de los grandes retos han sido también el tema... Eh, urbanístico, desarrollar nuestras normas subsidiarias, que bueno, ahí sí es verdad que no hemos sido capaces de, de desarrollarlo y bueno, pues es una asignatura quizás pendiente. Junto con, bueno, pues junto con la terminación de la residencia de ancianos, es verdad que hay proyectos importantes que hemos podido llevar a cabo y que ya se están terminando como el centro de salud. Teniendo en cuenta que para mí, como alcaldesa y como equipo de gobierno, entendíamos que los dos pilares fundamentales para nosotros tenían que ser la educación y la sanidad. Y ahí hemos invertido el máximo de recursos, hemos puesto todo para que nuestro centro educativo, el único centro que contamos que tiene infantil, primaria y secundaria, pudieran ser uno de los centros de referencia de la Sierra de Cádiz. Y bueno, creo que lo hemos conseguido y bueno, todavía continuamos mejorándolo y apostando por él. Hemos hecho. Inversiones importantísimas como el salón de actos, como una radio escolar a la que hemos ayudado, a la que hemos colaborado, numerosos planes, inversiones tanto en materiales didácticos como, por ejemplo, en tablets, teniendo en cuenta también que, que la digitalización, la nueva digitalización está ahora. Eh, bueno, pues que debemos de apostar desde las administraciones para que nuestras familias también... ...tuvieran esa formación y esos recursos... ...y bueno, pues podemos decir... ...que poco a poco hemos conseguido pues que... Eh, ...localizar nuestro municipio en uno de los centros... ...quizás de referencia de, de la Sierra de Cádiz... ...por tanto muy satisfecha... ...nos queda todavía muchísimas tareas por, por desarrollar... ...y algunos aspectos que nos faltan... ...pero en otros creo que hemos, hemos acertado... ...como por ejemplo becas a nuestros estudiantes... ...en concreto este año van a ser destinados... ...18.000 euros para paliar ese desembolso que hacen las familias para estudiar, para llevar, mandar a estudiar a su hijo fuera, tanto en bachillerato como en ciclo formativo y universidad y máster. Por tanto, satisfecha en ciertos aspectos. Todavía nos quedan por desarrollar mucho y bueno, que espero que en los próximos años pues, podamos llevar acá. Y nada, compatibilizar la vida familiar ha sido complicado, difícil, porque bueno, le hemos tenido que quitar muchísimo tiempo a nuestra familia, pero bueno, también es verdad que la pandemia me ha ayudado un poquito a valorar que esos poquitos momentos que tengamos con nuestros familiares pues que los lo disfrutemos con muchísima intensidad y que lo, y lo vivamos pues para que nuestros hijos y en este caso mis dos hijas, pues puedan también sentir que, que su madre está ahí que su familia está, está con ella.
1: ¿Cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en el pueblo?
3: Bueno, pues las actividades principales del municipio eh, fundamentalmente la, la agrícola, en menor medida la, la ganadera, el sector de construcción, el sector servicios también y el turismo rural. En cuanto al sector agrícola, sabéis que el municipio está... Eh, rodeado del olivar, olivar en pendiente, un olivar que permite una renta complementaria a muchas familias del pastor y que también, también ha permitido esa, esa fijación de, de la población y es por ese vínculo ¿no? de, de la tierra con, con los vecinos y vecinas. También el sector de la construcción, sector importante, puesto que muchos vecinos se dedican a. ...a la construcción y que se desplazan a, ...fundamentalmente mucho a la Costa del Sol... La, ...la zona de Sevilla para desarrollarse profesionalmente... ...y por otro lado también, el, sabéis que el turismo rural... ...un turismo que cada vez está más en auge... ...y que también está creando mucha riqueza en, en el municipio... ...bueno sabéis que también el sector servicios... ...hay mucho, el sector eh, la hostelería, los restaurantes... ...tenemos ahora mismo 12 entre bares y restaurantes, así como también con mucho comercio, comercio local. Y bueno, eh, fundamentalmente esa es la base de, y de la riqueza que crea nuestro municipio.
1: Luego de la pandemia hemos experimentado un movimiento de las familias y las personas profesionales que eligen mudarse de las grandes ciudades para vivir en sitios más tranquilos, en la naturaleza, alejados un poco de las grandes urbanizaciones, que eligen incluso eh, pueblos con mucho menos habitantes ¿no? para, para poder vivir y trabajar desde allí. ¿Se ha sentido este fenómeno también en El Gastor? Pues la verdad es que sí, que hemos, hemos
3: notado eh, durante la pandemia mmm, muchas personas que se han acercado a vivir en nuestro pueblo y algunos pues trabajando y otros pues que han venido incluso de otros países no a, a vivir en, en El Gastor porque encuentran en nuestro pueblo eh, precisamente lo que lo que de vivencia y de, y de enseñanza nos ha, no ha traído un poco la pandemia, ¿no? de todo lo negativo hay que sacar algo positivo y es bueno pues es el valor de tener calidad de vida, la calidad de vida que en es un municipio tranquilo, en la que estamos rodeados de naturaleza, en la que podemos disfrutar, y, y bueno, sí es verdad que lo hemos notado y también de, de vecinos y sobre todo jóvenes de la localidad que estaban en, otra, en otras ciudades y que han podido pues teletrabajar durante, durante este tiempo. Por tanto, para nosotros la pandemia es verdad que, que no, ha, no ha servido para rediseñar qué tipo de turismo y cuál es el municipio que queremos, y en eso hemos acordado con el sector que, que queremos un turismo, la apuesta nuestra tiene que ser un turismo sostenible, de calidad, alejado de las masificaciones, que, que entienda que, que disfrutar de, del pueblo es disfrutar de su gastronomía, de su paisaje, pero sobre todo también de algo muy importante, de la gente de, del gastor, de esa hospitalidad que nos caracteriza.
1: Sabemos que en el Gastor se desarrollan actividades de deporte, ocio, que fomentan este turismo sostenible, este turismo más orientado al, al ocio familiar y deportivo. ¿Tienen planificado este, este tipo de actividades al aire libre para, para el próximo año, algo que nos pueda adelantar? Bueno, en 2022 tenemos previsto la Trail Dolmen Gigante, que es una prueba también
3: deportiva importantísima para el nuestro pueblo, que se desarrolla además, entre los Tajo Algarín, el Algarín y la Cima de la Graja con más de 800 metros de altitud y bueno pues son 19 kilómetros de recorrido también en un paraje natural impresionante desde que podéis disfrutar mmm, vistas preciosas de la Sierra de Grazalema del Tajo Algarín luego tendremos también pues la tercera edición de la Ecomaratón en la que este año pues seremos la sede de, de la prueba y la carrera urbana también en el medio de octubre. Por tanto, tenemos cubiertos meses de abril, octubre, y noviembre y luego, durante el verano, pues podemos desarrollar también actividades en nuestro embalse, actividades como el pádel sur, los callas y bueno, por tanto, estamos muy, muy contentos de, sin duda, de, por el enclave natural que, que tiene el gastor, pues podamos disfrutar de todo tipo de, de estas actividades.
1: Y para cerrar esta entrevista vuelvo a agradecerte Isabel por tu tiempo, por poder charlar con nosotros y contarle al mundo que existe un pueblo en Andalucía que es el Balcón de los Pueblos Blancos y que además también fomenta el turismo sostenible y rural. Tengo entendido que hay muchísimos, eh, muchas opciones para poder pasar este, un fin de semana o unos días en, en el pueblo eh, disfrutando también de sitios increíbles, de una acogida maravillosa, porque conozco personalmente las personas que se dedican a este tipo de actividades.
3: Bueno, pues el agradecimiento es mío. El, la verdad que... Agradezco enormemente que nos dé la oportunidad de abrirnos esta ventanita ¿no? a conocer el, el Pueblo del Gastor, ese Balcón de los Pueblos Blancos, un destino que, que además lo tiene todo, lo tiene como tú decías, un alojamiento de muy, muy alta calidad y además que podemos disfrutarlo durante todo el año. ...no solo por su patrimonio natural, cultural... ...sino por todas sus festividades... Os, ...os invito a que conozcáis nuestro Corpus Christi... ...nuestro Carnaval, nuestro Día de Andalucía... ...nuestra feria, que es maravillosa... ...luego en las fiestas patronales... ...y por tanto es un, un, pueble, un pueblecito lindo... ...con unos paisajes, unos rincones extraordinarios... ...y además que tiene caminos de ensueño... Que tiene, te puedes sumergir en sus aguas, que puedes participar de tu tradición y sobre todo que, que puedes sentirte feliz de la hospitalidad que tienen mis vecinos y mis vecinas porque están encantados de, de acoger bien a nuestros visitantes. Por tanto, os invito a que, a que lo conozcáis. Y una vez más, muchísimas gracias.
1: Quiero agradecer a quienes han hecho posible este especial Pueblos Blancos Andaluces, al Ayuntamiento del Gastor. A Rosa Lerena, del Departamento de Turismo, a Francisco, Community Manager, por conectarnos, que por cierto los invito a seguir la cuenta de Instagram Turismo El Gastor, a la alcaldesa Isabel Moreno, una excelente profesional y encanto de persona, y a todas las personas que nos han abierto su hogar para contarle al mundo sobre este maravilloso pueblo gaditano. Me despido recordándoles que estamos cada día más cerca de crear un mundo sostenible, empezando por crear una mejor versión de nosotros mismos.
4: empedradas en el cielo una explosión dorada a esta hora aparentemente inofensivo es el árbol que cuida su nido a esta hora a la hora de las sombras largas cuando nacen los hechizos en el campo de batalla poco a poco se quedan dormidos Negro es el perfil de la montaña La última gaviota surca el cielo Hasta hoy ¡Gracias! Cuando el campo de batalla poco a poco se queda dormido, poco a poco se.
1: el siguiente programa de Latitud 36 entrevistamos a un diseñador que trabaja la madera de una forma muy particular y además ¿cómo va a ser la primer ciudad diseñada por niños que ya comenzó a cobrar forma en Málaga?
2: Desde Latitud 36 hacia el mundo con las novedades en la construcción sustentable lo último en emprendimientos turísticos por las costas de Málaga Marbella y toda Europa Latitud 36, Vanessa Juárez, las entrevistas que esperas y la mejor música.
4: ¡Ah, mamma mía!
2: Latitud 36, solo por El Faro.
1: Llegamos a un nuevo final. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y contarles las novedades sobre arquitectura estilo de vida sostenible desde Europa.
0: Desde Latitud 36 hacia el mundo, el mundo, con las novedades en construcción sustentable, lo último en emprendimientos turísticos por las costas de Málaga, Marbella y toda Europa. Latitud 36, Vanessa Juárez, las entrevistas que esperas y la mejor música. Latitud 36, solo por El Faro.